1: Välkommen till avsnitt 24. Och den här gången kommer vi prata om ledarskap och konsten att leda sig själv och leda andra. Jag är Mikael Kröger.
0: Och jag är Daniel Magnusson.
1: Vad har hänt för dig de senaste veckorna?
0: Ja, förra veckan var jag tillbaka efter en veckas semester nere i Grekland på Kreta.
1: Hur var vädret på Kreta?
0: Det var sådär. Det var bättre i Sverige till, men, men det är ju skönt det här med miljöombytet. Ja,
1: den är så underbar.
0: Alltså, du
1: väljer att åka till Grekland, den varmaste veckan vi har i Sverige, Stockholm. Och sen kommer du hem och säger det var skönt med miljöombyte och för mig är det bara jäkla dålig omskrivning. Jag kan köpa att vara miljöombyte, men det var det här också kan jag säga. Det var en magisk vecka. Ja. Varför åkte du till Grekland?
0: Ja, varför inte?
1: Jag tänkte att du behövde ladda batterierna efter din utbildning.
0: Ja, det var väl ett av skälen. Eller nej, jag skulle inte säga att det var ett av skälen. Skälet var att min fru har fyllt år. Så därför så hade vi en liten semesterresa. Grattis Eva. Mm, grattis, grattis. Och det passade ju också väldigt bra med reflektion. Efter en veckas UGL-utbildning. Med dig bland annat som handledare. Utveckling, grupp
1: och ledare. Och du var instängd en vecka tillsammans med... –Dina kurskamrater?
0: –Nia andra. Så hej alla gamla UGL-kamrater!
1: –Vad var den största insikten för dig med en UGL-utbildning?
0: Att jag ska vara mig själv och att feedback är en gåva och en nyckel till många problem på en arbetsplats och i livet överlag.
1: Men så här floskeltoppen, vara dig själv. Vad innebär det egentligen att vara dig själv?
0: I mitt fall innebar det att eh, faktiskt inte backa när jag känner naturligt att jag vill ta ledarrollen. Däremot så behöver jag fortfarande vara medveten om att jag kanske behöver släppa fram andra eller backa lite grann för att låta andra ta plats också. De som behöver lite längre tid på att ta plats. Så att jag inte kör över dem, det skulle jag säga.
1: Och då tänker jag att det blir ju en bra självinsikt där. Just hur du kan leda dig själv. Som du säger att okay, du släpper fram andra också och få, få ta ett eget ansvar. Och sen finnas det som ett form av stöd. Och sen tänker jag också att det kan ju bli en konkurrens i, i ledarskapet. Vem har rätt att få bestämma? Vem ska ta besluten? Och, I en organisation kanske tydligt utifrån titlar, ansvarsområde, mandat. Men det är ju även en form av ledarskap hemma och med vänner och i andra sociala sammanhang också.
0: Och jag tror att det är viktigt att titta sig runt omkring också som oavsett om vilken sorts personlighet du är, att faktiskt våga stanna upp och titta på är det någon som tar väldigt mycket plats, behöver jag ta mer plats eller tar jag för mycket plats behöver jag backa lite. Och första dagen där på måndagen så var det jag tog ju jag tar naturligt väldigt mycket plats. In, eh nu skulle jag lägga in lite vad jag själv tycker om det. Däremot så var det ju någon annan också som var lite mer lik mig i stilen. Vi var väl några stycken i och för sig. Däremot så bestämde jag mig dagen efter sen att nej, nu ska jag backa. Nu släpper jag fram mer. Sen fick jag feedback från de andra deltagarna. Att, nej, men vi vill att du kliver fram mer. Du ger positiv energi. Och det var ju väldigt skönt för min del att höra. Att det var positiv energi så att jag inte sög energi när jag kläpp fram er, i alla fall. Så att... Det, det, var, det var bra. Så därav just också att vara med själv. För jag sprider en positiv energi.
1: Och som handledare för UGL så har jag ju en egen tystnadsplikt. Och jag kommer inte prata om innehållet. Och, utan det är så härligt att du kan bjuda på din egen upplevelse. För just UGL som står för utvecklinggrupp och ledar Det handlar ju om en upplevelsebaserad inlärning. Så det du känner, det du upplever, det är det du agerar utifrån. Och får information från dig själv till dig själv egentligen. Och sen tiden för att kunna reflektera.
0: Ja, det var häftigt. Det rekommenderas varmt. Och det är inte bara för att vi säljer de utbildningarna här på Magnusson och Kröger. Utan det är för att det är en riktigt, riktigt, riktigt bra utbildning. Som jag verkligen varmt kan rekommendera. Vi har önskat alla, oavsett om man har en ledare eller chefsroll. Får ta del av det här. För har du medarbetare som tar och går den här kursen. Eller om du är medarbetare så kommer du förstå vad du själv kan göra utifrån din roll i en grupp. Så det är riktigt häftigt.
1: Och det är så härligt att eh, min dotter får ju möjligheten att gå den nu veckan 22. Eh, och då är jag inte handledare. Vi är alltid två som handleder, men då är det Annika tillsammans med en annan kollega som kommer handleda den veckan medan jag är bortrest. Det blir häftigt. Så det här med ledarskap. Och tittar vi på Susan Whelan har ju forskat eh, mycket på just det här gruppsammansättningar. Och det bygger ju även en stor del ut från Will Schutz, det här med Fire. FIRO-modellen är kopplad mer till individ, hur jag känner mig vill tillhöra. Om jag är kompetent nog och får vara med, om jag blir älskvärd i en grupp. och Hela den resan som jag gör inom mig själv. Och sedan har vi Susan Whelan som tittar på gruppsammansättningar. Hennes idealgrupper är ju att ju färre personer i en grupp, ju snabbare går det att uppnå effektivitet. Och hon har egentligen fyra stadier. Det ena är ju då att tillhöra. Det, är, det är första är liksom, att beroende av ledaren. Sedan kommer vi in i stadion två som är konflikt. Vilket är en väldigt energikrävande stadium. Tar mycket tid och energi, och grupper blir inte improduktiva, men produktiviteten går ner. Och sedan klättrar vi upp på trappan till vi kommer till det som är effektiva team. Och jag tycker det är så härligt att veta, ha den kunskapen. Och jag kan titta på min grupp som jag har idag. Hur de vandrar mellan de här stegen och går in, närmar sig stadion två. Och då är vi ju två helt separata avdelningar. Vilket gör att vi har i mindre grupp i ena delen där vi kan gå snabbare fram. Och sen ska vi få upp hela delen. Så att det är en otroligt spännande resa att titta utifrån sig. Men det kräver också en del av ledarskapet. Och nu har ju du lärt dig stora delar. Hur tänker du kring det med ledarskapet då?
0: Tittar jag bara på det som hände den veckan så var det ju verkligen... Vi gick från steg ett upp till tre- i, på Susan Willens trappa just som du sa då. och första var ju verkligen första dagen, alla är så trevliga och det är så, vi släpper in alla i gruppen och vi tar hänsyn till varandra på ett helt annat sätt, Sen dag två så var det lite andra diskussioner där det kom in lite värderingar och så vidare och då hände det ju grejer. det var det ju konflikter inga riktigt, riktigt stora däremot några små sådär och sen också dag fyra skulle jag säga, då var vi verkligen uppe på Trappsteg nummer fyra. Eller vad säger jag, tre. I, I den här trappan när vi verkligen fick en, börja samarbeta. Och nyckeln var ju verkligen feedback. Att kunna ge varandra feedback. Vi började respektera varandra. Vi lyssnade på varandra. Vi tog till varandra. Så det skulle jag säga är otroligt viktigt i ledarskapet. Att ha förmågan och kunskapen. Att kunna lyssna. Och kunna både ta och ge feedback. Så det är... Nej, ja, det är riktigt häftigt.
1: Och det som jag brukar säga, vi, vi, vi kommer ju inte från konflikter, det gör vi inte. Vi har dem inombords eller vi har dem externt med andra människor. Och tanken och idén för att lösa upp konflikter ja, är ju att använda kommunikationen som ett stort verktyg. Och lyssna. Men för att vi verkligen ska göra det på rätt sätt, att kunna ge specifik feedback. Och när vi väl börjar ge feedbacken till varandra, det är då vi också löser upp de här knutarna. Om vi går på en känsla. Inte med det här allmänt slarviga att du är duktig på det här när du kokar kaffe eller du var dålig när du pratade med en kund. För det leder inte till någon utveckling utan jag behöver gå tillbaka till mig själv och så få fram min egen känsla. Vad är det jag upplever när jag hör dig eller ser dig göra vissa saker eller säga vissa saker? Och så fort jag kopplar till en känsla, då är det min känsla. Då kan ingen ta den ifrån mig. Så när vi bottnar ur med feedback till varandra utifrån en känsla, det är då vi också får en framgång. Alltså vi kommer vidare i Samtalen, diskussion och Vi förstår varandra mycket bättre, vi öppnar upp
0: Sen så handlar det väldigt mycket om att eh, Som person som ger feedback Så har jag mitt ansvar att ge den så specifik Och eh, korrekt som möjligt Likväl så måste den som ta, får emot feedbacken att Ta på sig sitt ansvar Att, att faktiskt ta till sig feedbacken eh, Och där är det ju oftast ett problem Skulle jag säga eh, och Det är även problem att det är, är det ospecifik feedback idag Däremot så tror jag att många har en tendens att förkasta den feedbacken de får. Ja, jo, jo, det, det, det är mycket möjligt. Men det var ju faktiskt leveransavdelningens problem och bla, 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 bla. Man skjuter ifrån sig ansvaret mycket.
1: Mm, jag brukar ge en gyllene, gyllene regel är att när du får feedback, säg bara tack. Låt det sedan sjunka in förutsatt att du förstår orden som personen säger och så vidare. Låt det sjunka in och fundera på hur ska du förhålla dig till det. För det, om jag ger dig feedback Daniel så handlar det egentligen om att jag vill att du förändrar det på något sätt så att det passar mig bättre. Så egentligen säger mer om mig själv om jag levererar en feedback till dig än vad det säger om det du har gjort och inte gjort. Så tipset är absolut, säg bara tack.
0: Då kan man säkerligen som, som mottagare av feedback få en fråga, ah, vad, vad, vad ska du göra åt det då? Eller, Hur känner du för det här? Eller liknande från den som ger feedback. Då tror jag att... Har det inte riktigt landat? Vänta med svaret, säg det. Jag behöver fundera lite och backa hem. Jag återkopplar till dig senare idag eller liknande. Likväl som du som ger feedback faktiskt återkopplar också. Hur känns det nu efter vårt senaste samtal?
1: Jag kan ju ta ett exempel på, jag har ju ett team som jag jobbar med. Och för måndagen, för någon vecka sedan så var de extremt frustrerade. Över att det var en hög arbetsbelastning. Det upplevdes att energinivån gick ner, det var olika balans i gruppen eller olika obalans till och med. Och mitt jobb då är att fundera på vart tror jag att min grupp befinner mig, jag som ledare. och Då upplever jag att gruppen är mellan stadium 1 och stadium 2 men på vägen när det är lite ifrågasättande konflikterna. Vilket är jättepositivt för mig eftersom jag vet hur jag ska hantera det, kanske inte lika positivt för dem. Men den frustrationen jag mötte och utifrån frågan, vad har du behov av nu? Och då gav de mig svaren, de hade resursbehov i form av administrativ hjälp, i form av, av mera tid från andra personer. Och i det läget så kan jag ju fundera på, ska jag tillföra det? Och kommer det att ge ett bättre resultat? Tror jag att det ger ett bättre resultat? Eller ska jag inte tillföra det och ställa högre krav? Och eftersom jag vet att de är mellan 18 och tvåan så i det här fallet så ramar jag in det väldigt tydligt och så talar jag om okej okay, då gör vi så här. Ni får de här resurserna, ni får den här tiden. Det här kräver jag av dig att du ska göra för att få loss de resurserna och instruera de resurserna så att de verkligen gör det jobbet. En vecka senare, nästa möte, positiv grupp, glad grupp som blickar framåt. Och det är inte klart ännu, jag vet att vi kommer ju hamna tillbaka igen i, eller traggla oss uppåt igen mot Stadium två. Så det här är ju prövningarna som vi behöver gå igenom.
0: För det där är ju, det är att styra med hela handen skulle jag säga. När de är i de där lägre stadionerna, de behöver tydliga instruktioner helt enkelt. Så att de vet, för alla är ju inte så här initiativförmågor som bara hugger
1: för sig saker och ting. Sen har jag en väldigt dynamisk och duktig grupp på det sättet att de jobbar på ordentligt. Men jag brukar tänka så här, vad behöver gruppen nu? Och när jag har funderat på vad gruppen behöver nu, vad jag tror att de behöver. Då brukar jag skriva ner det för mig själv. Och sen presentera det. Jag behöver inte alltid ha rätt, men jag har ändå tagit reda på vad jag tror att gruppen behöver. Och då är jag närmare sanningen själv.
0: Tar du rätt på, på vad de är i behov först innan du presenterar vad du tror? Ja, först är jag reda
1: på vad de har behov av. Och sedan så funderar jag på okay, om de får det här. Vad händer då? Och vad har de mer behov av? För det stannar ju inte bara där. Så att jag har egentligen en strategi och en plan redan när jag ställer den frågan första gången. Mm. Och jag skulle vilja ge ett boktips. Och det är, om du vill läsa så finns det mer om Susan Whelan och hennes effektiva team. En lila bok som är väldigt enkel. Och där det finns frågor, och tankar och funderingar om de här olika stadierna. Så ta för dig av den.
0: På svenska eller på engelska?
1: Båda och, du kan välja språk själv.
0: Så det vi gör är att vi lägger upp en länk och en bild- som förklarar hur Susan Willand har de här olika stegen helt enkelt- som finns mm. på vår hemsida. Jag
1: har även börjat läsa en annan bok som jag precis har börjat med- och det är Sassiannes gamla bok som man skrev för så många år sedan- Riva pyramiderna, det handlar också om ledarskap. Kul inledning, jag får se och återkommer med resten senare.
0: Ja, härligt. Och om vi skulle börja runda av det här avsnittet då, vad vill vi att lyssnarna ska ta med sig?
1: Jag skulle säga så här, våga ge feedback, det vill säga träna på att ge feedback. Börja med det som är enkelt, om du tycker någon gör någonting bra, tala om för den personen att när jag ser dig eller hör dig göra det här, då känner jag mig glad för att jag tycker att det är så bra. Och var specifik, släng inte förbi någon sån här floskeltobba var duktig du är på ditt jobb eller något, måste var specifik, träna på det. För att det som vi mentalt gör svårare det är när vi ska ge korrigerande feedback. Eller det som kanske är kritik eller något negativt. Men börja träna på det som är bra.
0: Positiv feedback alltså.
1: Positiv feedback. Ge det flera gånger. Testa olika metoder. Efteråt kan du fråga hur tycker du att det här var? Eller hur upplevde du när jag gav den här feedbacken? Så får du feedback på din feedback. Mm. Som ledare så måste du träna och vara duktig på feedback. Det finns inga genvägar. Du behöver våga stå där i fronten. Du behöver våga ge kritik. Du behöver våga ge beröm. Fundera utifrån vad du själv tror- att din grupp har behov av just nu. Det är den första frågan du ska ställa till dig själv. Den andra frågan du ställer till dig själv- när du har tagit fram det- det är vad skulle hända om gruppen får det här nu. Och Det handlar bara om vad du tror händer. Sen kan du testa.
0: Sen skulle jag säga våga ge spontan feedback- Positiv feedback till dina kollegor och vänner. Specifikt då som du säger. För det var ju någonting som jag upptäckte på kursen där. Det var en av deltagarna som sig att... Han behövde höra lite för att känna sig mer i gruppen tror jag. Och då, då gav jag den. Och han var... Wow! Tack! Han var verkligen glad. För det kom spontant. Så vi behöver ge mer spontant feedback till våra nära och kära och våra kollegor. Ska jag säga.
1: Det behöver vi göra. Och med det sagt så tänker jag säga så här till dig som lyssnar. Är du medveten om hur bra du är för att du lyssnar på just våra avsnitt? Är du medveten om hur bra du är som lyssnar på just våra avsnitt? Och eftersom du är medveten om det nu. Ge andra chansen att få höra det vi pratar om. Dela våra avsnitt i dina sociala medier. Till dina vänner, bekanta, arbetskollegor, kunder. Så kommer fler få nytta av det här. Och med det sagt. Var rädd om varandra. Ha en trevlig helg. Trevlig helg.